0: pessoal, tá começando mais um episódio aqui do cabeça de Leve, o podcast do Luísa Lebes do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai falar de um dos programas aqui do Magalu, mais especificamente sobre o Dive e pra entender o que foi essa iniciativa, como que foi a experiência, qual que foi o impacto que gerou na vida dos participantes, eu tô aqui com dois super convidados, muito especiais e divertidos. Então sejam muito bem-vindos pessoal, Obrigada por terem aceitado meu convite.
1: Eu sou o Fernando, estou trabalhando. Trabalhando no Marketplace do Mangalo desde o fim do ano passado e estou ansioso para esse bate-papo aqui de hoje.
0: Oi, eu sou a Raíssa,
2: eu sou dev, aqui no Luiz Leves há seis meses e faço parte da Squad de Catalogação.
0: Bom, gente, antes da gente começar aqui o nosso papo, eu quero só dar uma breve explicação aí para quem não conhece o DIV, né? Então, em resumo, no ano passado a gente teve aqui no Labs a oportunidade aí de, de ter um programa em parceria lá com a Gama Academy. E o objetivo principal era formar aí e contratar pessoas com deficiência, tanto nas áreas de desenvolvimento, produto, né, para ser PO ou PM, e na área de design também, para trabalhar como UX ou UI. E aqui no Labs, né? Na, Real, no Magalu como um todo, né? É enraizado até. Né? A gente sabe que a melhor forma de combater discriminação é com respeito. Até no nosso crachá tem uma frase muito, muito legal que é assim: Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. E assim, eu acho muito legal essa frase, eu levo ela pra minha vida. Então, independente de gênero, etnia, raça, idade, orientação sexual ou deficiência, a gente sempre tá buscando aí a equidade, né? Entre nós. Então, a gente faria um pouquinho aí, né? Mas era importante pra gente começar com uma, uma breve introdução, né? E de cara eu já queria saber, né? Aí na visão de vocês, né? Que participaram do programa, né? Do DIV. Quais foram aí as, as habilidades técnicas, né? E interpessoais que vocês desenvolveram aí durante o programa? E hoje, como que vocês estão aplicando o dia a dia, né? Aí no trabalho de vocês?
1: Quanto às habilidades técnicas, né? O contato com as ferramentas, o Git com o VS Code, né? As linguagens de programação, Python particularmente, bancos de de dados proporcionados de modo intensivo pela trilha, pela trilha de desenvolvimento oferecer uma boa visão panorâmica das habilidades necessárias no ramo da programação. Né? Em relação às habilidades interpessoais, eu acho que podemos desenvolver um pouco nos três desafios práticos em equipe, né? já que o professor passava as tarefas e o resto era com a gente. Era uma tentativa, digamos, selvagem né? de emular o dia a dia de uma equipe. Enquanto a aplicação dessas habilidades no trabalho, eu acredito que já temos uma base mais ou menos sólida já estabelecida, adquirida por meio da trilha de desenvolvimento, restando apenas aprofundar essas habilidades, né?
2: Então, eu e o Fernando, nós participamos da mesma trilha, que foi a de Desenvolvimento. Nós passamos por um, um bom período aí de estudos intensivos. Como ele já disse, tudo que ele estudou, eu também estudei. A gente ficou bastante focado em back-end, Python, banco de dados, criação de APIs, testes. E eu acredito que nas relações interpessoais, as habilidades, né, o crescimento em equipe foi muito importante, os trabalhos em equipe, a prática da comunicação com os colegas. E eu acho que o que mais me impactou, particularmente, foi o ver o poder de uma comunidade. O grupo do de, de desenvolvimento específico que foi o que eu participei ficou um grupo muito unido. A gente mantém contato via grupos do WhatsApp fiz grandes amizades, beijo grupo do amor, que eu espero levar essas amizades para, além pro meu, para minha carreira profissional, também para minha vida e tudo isso que eu participei e vivi no programa do DIV é colocado em prática todos os dias na minha squad, tanto os conhecimentos técnicos, né, quanto a soft skill eu vejo que na minha squad, a minha líder é uma pessoa que realmente sabe liderar com muita empatia, Débora Garcia, e ela foi e é muito importante nesse meu processo de entrada no Luiz Alex. E eu vejo que a cultura que a gente teve na preparação do DIV está sendo, para mim, a mesma na prática do dia a dia do trabalho.
0: Boa! Gente, eu não sabia que era Python. <risos> É, Python. Legal. Eu não sabia que existia, tipo assim, uma trilha específica de Python, né? Eu conheço muito pouco, mas eu tenho interesse em aprender mais, porque eu sou javeira, né?
2: Vai ser facinho você
0: aprender Python, é. então. É, então, a galera fala isso mesmo. Agora eu tô zero preconceitos com linguagens. Vocês até comentaram aí, né, sobre experiências que estão tendo atualmente. Mas eu queria puxar aqui. Primeiro, saber se vocês já trabalhavam a área antes, né? Ou se não, vocês nunca tiveram contato. E se si, vocês acham que o DIV aí mudou a perspectiva de carreira de vocês, né? Qual que é o impacto que ele trouxe pra vocês?
1: Foi uma questão de mudança total no meu caso, né? Eu venho da área acadêmica, né? Fiz graduação, mestrado e tô terminando o doutorado em filosofia. Eu passei os últimos 10 anos da minha vida pesquisando sobre um filósofo alemão, pegando no início do século XX, chamado Walter Benjamin, né? Só que em 2017, o ano em que eu comecei o doutorado, com o diagnóstico de uma condição neurológica que afeta o meu equilíbrio, coordenação motor e fala, né? Ficou cada vez mais difícil seguir com as minhas expectativas profissionais iniciais, né? Daí, com a oportunidade de participar do DIV, né, abriu-se um novo leque de possibilidades.
2: Então, eu sou advogada, advoguei durante seis anos, trabalhei na no tribunal como assistente de juiz há uns dez anos atrás e eu estava muito infeliz com a minha carreira de advocacia, eu não gostava, não me sentia realizada. E então, em 2020, eu dou start de transição de carreira. Eu pesquisei muito várias áreas até que eu me encontrei na tecnologia por acaso estava em ascensão ainda está né e eu comecei a transição de carreira sendo professora de programação para crianças fui professora de programação, ainda sou professora de programação para crianças e comecei a fazer uma faculdade de ADS e procurando oportunidades foi quando o DIV surgiu na minha vida e foi um divisor de águas, assim, foi a minha primeira oportunidade como desenvolvedora e eu acredito que sim, mudou totalmente a perspectiva da minha carreira, hoje estou muito focada, estou muito feliz realizada, me encontrei treino uma área que eu gosto e proporciona
0: crescimento. Gente, vocês são muito chique. Nossa. Que, <risos> que é isso, Helene? É é Nossa senhora. Chique e? é o Fernando, cara. Que que é isso? Bom. Nossa. Eu só, sou uma mera advogada. Não, só uma mera advogada <risos> professora de programação. Só, só, só. Só, só. só isso, Fer. Que que é isso também? Eu tenho um comentário. Pô. É, eu um comentário fazer aqui. eu ah, ah, é, não sei se você já percebeu como que o Fernando escreve bem. Nossa, é um tipo... aquele prazer em ler? Gente, ó. aí. É muito gostoso. Parece que você tá lendo um livro mesmo, sabe? Você entende perfeitamente, tem um carinho nas palavras. É muito bom. Sim, muito bom. o
2: Fernando, ele tem o, o, a habilidade ímpar nisso.
0: Muito legal. Nossa, <risos> muito chique. E agora, descobri, Raíssa, advogada e professora de programação para crianças. Olha, muito sim. legal. Já tem um episódio pra eu te chamar então, Ra. Olha, <risos> Milélico. É, é, se tá precisar vendo? sempre me chame, é. eu adoro. Tô querendo puxar um episódio, até ir para quem tá ouvindo, se achar legal, manda pra gente no direct, tá? Quero puxar um episódio falando sobre a importância do ensino de programação para crianças. Que eu acho que deveria ser, é. né? Sim. Sim, e eu tô com um
2: projeto de fazer mais aulas pro YouTube, mais. Eu tava dando um, um... Aguardando o DIV, né? Porque o DIV exigiu muito da gente. Ainda mais eu que não era da área. Eu tive que estudar tudo meio que do começo. Apesar de eu dar, já dar aula pra programação pra criança. Mas era muita lógica só, né? Não aprofundava tanto. É muito importante, sim. E eu tenho muitos relatos legais pra trazer.
0: Os meus alunos. Tá vendo, gente? Muito chique. Muito <risos> chique. gente, legal. Legal saber o tanto que o programa impactou aí, né? Bom pra vocês e bom pra nós também, né? Demais. É mas agora eu queria tocar num ponto, tá? Claro, vocês vão poder falar muito melhor do que eu aí, mas eu sei que tem muitos desafios, né? Eu queria saber quais são os desafios, assim, pelo menos os principais que vocês enfrentaram em relação à acessibilidade, adaptação e se o programa ajudou aí né? a superar algum
1: deles. Sem dúvida, né? O maior desafio foi lidar com o Distúrbio na minha fala, né? Que se chama apraxia da fala, né, para quem quiser pesquisar sobre. No entanto, tanto o professor e os colegas né, da trilha né, de, de desenvolvimento, quanto os Squad Lead e os integrantes da equipe, né a equipe aqui do, do Luiz Aledes desde o início me fizeram sentir muito confortável em me comunicar majoritariamente por escrito, né então é basicamente isso.
2: Eu confesso que eu não tive muitos desafios a ser superados a Luiz Aledes me proporcionou os equipamentos necessários para mim, eu sou monovisão, eu não tenho a visão do olho direito e me mandaram, além do, do computador, uma tela bem grande e que me deixa mais confortável em Ler e trabalhar. A galera do, da Squad também, super é sempre preocupada com o tamanho da fonte e sempre disposta a aumentar quando eu solicito, porque muitas vezes algumas letras estão com a fonte menor, eu até consigo ler, mas força muito minha visão e a cabeça começa a doer, porque eu só tenho um olho tá ver, então eu não tive nenhuma é, desa nenhum desafio. A luz Luísa de sem mesmo eu precisar falar, ela já supriu essas, essas questões para mim.
0: Boa, legal, gente. Bom ouvir isso, né? give Faz parte também da gente estar tá aqui nesse episódio, né? para conscientizar, né? Claro. Vocês concordam? É, Sim. é importante, né? Sim, e eu queria ouvir de vocês aí, na visão de vocês, né? Qual que é a importância, né? Da inclusão, né? De pessoas com deficiência no mercado, né? Falando principalmente de tecnologia, né? E o, o DIV, com certeza, ajudou vocês, né? Ajudou outras pessoas também, mas eu queria saber de vocês, qual que é a opinião, sabe? Da importância
1: mesmo. Eu acho muito importante, né? Pois somos profissionais tão dedicados e comprometidos com muitas pessoas sem deficiência, né? e programas como o DIV promove a inclusão ao oferecer um treinamento para posições carentes de profissionais no mercado.
2: A diversidade no meio do trabalho ela é muito importante para o crescimento da empresa, das equipes como todo, como um exemplo, é ter empatia do limite né, do outro. No caso, o nosso é o um limite físico, por muitas vezes. Eu não sou muito adepta à palavra igualdade, eu também gosto mais da palavra equidade, e as pessoas com deficiência elas necessitam da equidade para exercer seu trabalho. Como, por exemplo, o meu foi a tela. Tem os colegas que não tem problema de visão, salvo engano, se eu não estiver enganada, não necessitado recebendo da tela maior. Então, foi uma equidade trabalhada, né? Para ter essa inclusão no mercado. E esse programa da Magalu, que é o DIV, ele traz, além da inclusão de profissionais na tecnologia, ele traz também a capacitação. E é uma oportunidade, e foi, e é uma oportunidade muito linda e mostra muito também sobre a cultura da empresa, né, em relação à sociedade.
0: Gente, tô tomando uma aula, tá? Tô... <risos> que muito, isso? muito bom, muito legal mesmo. Falando assim, quais são as expectativas que vocês têm aí pro futuro, tá, em relação à diversidade, tá, e a inclusão
1: aí na, na área de tecnologia? As minhas expectativas são muito boas, né, pra dizer a verdade. Eu, por exemplo, tenho visto diversas iniciativas de outras empresas no ramo da tecnologia similares ao DIVE
2: É exatamente o que o Fê falou, eu concordo com ele que além da Magalu tem várias outras grandes empresas com programas similares ao DIVE e que estão trazendo para o mercado de trabalho essa importância da inclusão da pessoa com deficiência como também existem programas para pessoas negras, para mulheres LGBTQIA+, então também é um, uma forma de diversificar a pessoa com deficiência E por muitas vezes, por muitos anos No passado, foram Subjugadas Com incapacidades Além de físicas, também intelectuais Só porque a pessoa tem uma Dificuldade ou uma deficiência de tal Coisa, não quer dizer que ela não Tenha capacidade de exercer Uma profissão digna E eu estou muito confiante para o futuro Em relação às diversidades De todas as, as pautas né, Que são importantes para o universo e o setor de tecnologia como um todo.
0: Legal. E para quem está ouvindo, né? que quer trabalhar na área de tecnologia e tem algum tipo de deficiência, que dica que vocês podem dar, gente? O que, que vocês recomendariam, assim?
1: Em primeiro lugar, né, ficar atento às, às iniciativas semelhantes ao DIV, que costumam aparecer de vez em quando aí nas redes sociais, por exemplo. A dedicação aos estudos e, e resiliência, né, caso não dê certo na primeira oportunidade.
2: Para pessoa com deficiência que está interessada em entrar no meio da tecnologia, no setor da tecnologia, eu daria o conselho de dedicação e pesquisa, porque pesquisar nos locais corretos as, as oportunidades. Estar sempre atento ao LinkedIn, a páginas com comunidades de pessoas deficientes ou de mulheres e também das empresas como a página da Luísa Leps no LinkedIn posta, fui por lá, que eu vi sobre o Divin, e estar tá sempre atenta às essas oportunidades que aparecem e começar a estudar de alguma forma, nem né? que seja apenas pelo YouTube, focando em lógica de programação, que eu acho que vai já dar uma base bem interessante, né? Ser o pontapé inicial, independente de já ter conseguido entrar em alguma algum programa de inclusão ou não.
0: Bom, eu ia comentar isso também, Rá. Fica atento, porque pode ser que esse ano tenha é. de novo o DIV, né?
2: Então, Sim, espero.
0: É isso mesmo. É. Bom, galera, eu amei ter esse papo com vocês, tá? Foi muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez, tá? E se você que tá ouvindo a gente, tá? Pelo Spotify, avalia a gente aí com cinco estrelas, por favor. Manda pros seus amigos, pra sua família, pra quem você acha que vai se interessar pelo assunto. E a gente tá nas redes sociais como arroba cabeca de lab, tá? Tanto no Twitter quanto no Instagram. E eu tô no Instagram como M Vasconcelos e no LinkedIn como milenimancinvasconcelos.
1: Meus contatos estão na descrição.
2: Podem me encontrar no LinkedIn, que é Raíssa Pangoinha Xavier, e também no Instagram, que é o Futuresdevs underline, que ali eu falo um pouquinho mais voltado para criançada sobre programação.
1: Boa,
0: gente. Valeu aí, e até a próxima.
2: Obrigada. Valeu. Tchau.